0: Domáce násilie, teda fyzické a psychické obližovanie, sexuálne zneužívanie, či zanedbávanie starostlivosti sú témy, s ktorými sa mladí ľudia obracajú na IPčko pravidelne a bohužiaľ aj často. Aj výskumy dokazujú, že približne 11% slovenských detí má v rodine skúsenosť s závažným násilím. O tom, čo presne domáce násilie je, čo obete prežívajú a čo ich čaká, keď sa rozhodnú prehovoriť, sa dnes porozprávame so psychologičkou a koordinátorkou e-mailového poradenstva IPčka, Katarínou Vincovou. Počúvate hm podcast psychologickej poradne IPčko.sk, poradne, ktorú máte na dosah ruky. Moje meno je Rudo Sladkovský. Vítaj Katka. Ahoj Rudo. Ty si v rámci IPčka odborníčkov, alebo teda zaberaš sa témou domáceho násilia. Čo to domáce násilie vlastne je? Čo všetko tam spadá, Ako ho možno môžeme definovať?
1: No, tak, ako už z toho pomenovania vyplýva, tak domáce násilie je násilie, ktoré prebieha doma. Znamená to, že ten útočník, násilník alebo ten agresor, môžeme ho pomenovať, môžeme tú osobu pomenovať rôzne, a je nejaký blízky člen rodiny, s ktorým vlastne tie obete Násilia žijú, denne sa s ním stretávajú, denne s ním prichádzajú do kontaktu.
0: Čo do toho domáceho násilia spadá, respektíve um, s čím prichádzajú tie deti alebo tí mladí ľudia na IPčko? Čo, možno, s čím sa stretávajú, s akou formou násilia?
1: Na IP sa veľmi často stretávame s tým, že ten násilník o, vlastne ich často ponižuje uráža ich, má nejaké poznámky na ich adresu, napríklad, že však ty si aj tak hlúpi, ty to nez, nezvládne. To je vlastne to psychické týranie, alebo môže ísť o prípady, kedy napríklad dochádza aj k fyzickému násiliu, čiže k tomu fyzickému týraniu. Buď nám tie deti píšu o tom, že ich tak ten útočník vlastne týra, alebo môže alebo stačí, keď iba vidia, ako sa takéto násilie deje niekomu inému z rodiny, na koho im záleží. Napríklad mali sme jeden konkrétny prípad, kedy nám písalo dievča, písal nám o tom, že opakovane musí vidieť, ako otec po tom, čo vlastne dôjde k nejakému násiliu, ešte k tomu aj znásilňuje matku.
0: Aká forma domáceho násilia sa na IPčku tak v tých četoch možno najviac vyskytuje alebo ukazuje, s čím tie deti najčastejšie píšu?
1: Napríklad v roku 2018, zo všetkých rozhovorov, ktoré sme na IPčku mali, tak 13% rozhovorov sa týkalo toho domáceho násilia. Najčastejšie nám tie decka spomínali o to fyzické a psychické násilie. Či už, že sa to deje priamo voči nim, alebo či už je to tak, že vidia, že sa to deje niekomu inému. Boli prípady, kedy nám písali počas toho, ako s rodičom museli utiecť do bezpečia, kde písali o jednej ráno, že sú na ulici a nevedia, čo majú robiť. Stáva sa aj, že niekne nám napíšu aj o tom, že im tí rodičia nedávajú jesť, alebo si nemajú čo ob- oblieť to, zame- to zanedbávanie, ale z väčšej časti sú to práve to fyzické a psychické týranie.
0: Čo robí IPčko potom, keď napríklad o polnoci napíše nejaké dievča, že ušlo z domu, lebo je na ňom páchané násilie. Ako IPčko postupuje v takom prípade?
1: V prvom rade si treba uvedomiť, že to dievča, ktorá nám o tej, pol, o tej polnoci napísala, hlavne prežíva skutočný strach. A strach z toho, že jednak čo sa deje ako u nej doma. A zároveň strach z toho, že čo sa bude diať, čo má robiť, je bezradná. A čiže keď nám napíše takéto dievča aj o polnoci, tak... Snažíme sa ju upokojiť, zistiť, kde sa momentálne nachádza, aby sme jej vedeli lepšie pomôcť a snažíme sa s ňou nájsť nejaké miesto, kde môže ísť. Či už napríklad ku babke, ku tete, alebo keď má staršieho súrodenca, ktorý už s nimi nežije, kdekoľvek, kde bude v bezpečí, to je najdôležitejšie. A keď sa nám toto podarí, a to dievča už je momentálne v bezpečí napríklad u starých rodičov, tak snažíme sa ju presvedčiť, aby povedal o tým starým rodičom, o tom, čo sa u nich doma deje. Pre nás je najdôležitejšie, aby to dievča nezostávalo a aby bolo v bezpečí a aby to hlavne povedalo ľuďom, ktorí s tým vedia niečo robiť. Čiže preto sa snažíme, aby o tom povedalo niekomu zo svojich blízkych, keď je to ten prípad o tej polnoci. Ďalej s ňou pracujeme na tom, aby bola pripravená, čo sa bude diať. Čo sa bude diať potom, keď to povie niekomu, že napríklad oni môžu zavolať policiu, ktorá to bude riešiť. Treba si uvedomiť, že keď ide o napríklad to dievča, čo je obeťou toho násilia domáceho, tak ono hlavne prežíva aj dosť zmiešané pocity, pretože ide o niekoho, ten, kto jej ubližuje jej blízky. Je to niekto, kto ju vychováva, kto ju živí, šatí ako sa hovorí, čiže s kým v podstate žije pod jednou strechou, takže tam môže sa vyskytovať aj tá obava, či vôbec môže o tom rozprávať. Treba aj dať najavo, že my im dávame na IVčku najavo, že je to úplne v poriadku, že o tom hovorí a je to práve, že dobré, pretože aj tu dievča má právo sa chrániť a má právo žiť v bezpečí, kde už nemusí pocitovať jednodenne strach.
0: Na čo by sa dieťa malo pripraviť, keď sa rozhodne povedať niekomu o svojom okolí o tom, že prežíva to násilie doma? Čo sa potom deje? Kto všetko možno do toho vstupuje? Aký je celý ten postup a proces, ktorý započne?
1: A, takže to dieťa môže o tom povedať buď niekomu z rodiny, ale môže taktiež keď sa obáva alebo nemôže z nejakých dôvodov o tom povedať nekomu zo širšej rodiny. Môže o tom povedať napríklad v škole. Ak má nejakú učiteľku alebo učiteľa, ktorého má rada alebo s ktorým si rozumie, môže to povedať jemu. Alebo to môže povedať na niektorých školách aj školský psychológ. Tak môže o tom povedať aj tomu školskému psychologovi alebo psychologičke, že sa im doma deje to násilie, či už, že tam sú tie bitky alebo ponižovania, alebo nebodajú to sexuálne násilie. Následne potom, čo vlastne porozpráva tomu učiteľovi, mal by sa pripraviť na to, že ten človek, ktorému sa zverí bez hľadu na to, kto to je, či je to suseda z vedľajšieho vchodu, alebo naozaj nejaký ten pedagóg zo školy, takže ten človek by to mal riešiť, mal by o tom povedať ďalej. To znamená, že mal by kontaktovať, on sa to tak u nás zvolá, že sociálno-právna ochrana detí a sociálna kurateľa. A sú to vlastne pracovníci, ktorí sú súčasťou úradu práce, ktorý, ktorých úlohou je toto dieťa chrániť. Zabezpečiť, aby, bolo, aby sa dostalo do bezpečia. Aby, ako by hrozilo, že to násilie by sa opakovalo, keby ostalo v v tom prostredí, ale hlavne majú zabezpečiť, aby to pre to dieťa bolo čo najjednoduchšie. O, to dieťa, keď je možnosť, tak to dieťa ostáva doma v prípade, že to násilie vyrieši, keď sa ten agresor alebo násilník zatkne. Je taktiež aj možnosť, že pôjde k babke alebo k stríkovi, ktorý vie zabezpečiť, aby bolo v bezpečí ale môže sa aj stať, sú prípady, kedy tie deti idú do krízových zariadení. To sú zariadenie, kde sú deti s podobným osudom, ako mali oni. A sú tam do času, kým to nebezpečie v ich okolí nepominie. Samozrejme, že do celoto, celého tohto procesu prichádza s tým sociálnym pracovníkom aj policia. Na to by sa tiež deti mali pripraviť. Ešte ďalší ľudia, ktorým budú musieť o tom rozprávať, sú práve tí sociálni pracovníci a tá policia. Oni snažíme sa všetci robiť tak, aby o tom nehovorili viac, než je nutné. Čiže aj keď je ten výsluh, tak výsluh by mal prebiehať tak, že sa natáča, aby už viac nebolo nutné, aby to dieťa vypovedalo o tom, čo sa stalo. Aby čo najskôr to dieťa mohlo, dávať, mohlo sa začať dávať do poriadku po tom, čo prežilo.
0: Celý ten proces beží nejaký čas a vôbec nie je jednoduchý. Ako ho čo najlepšie zvládnuť?
1: Ak ide o dieťa, tak to dieťa by si v prvom rade malo uvedomiť, že nesmie zostať samé. Mal alebo mala by rozprávať o tom, čo prežíva, čo sa v nej alebo v ňom odohráva, čo si o tom celom myslí, malo by o tom rozprávať. Či už s niekým vo svojom okolí, komu dôveruje, alebo keď je v tom krizovom zariadení, pokojne aj s tými pracovníkmi. Oni sú tam aj na to. Aj psychológie tam aj na to. Môžu o tom rozprávať pokojne s učiteľom. s Kýmkoľvek komu dôverujú, pri kom sa cítia bezpečne, pri kom vedia, že áno, jemu to alebo jej to môžem povedať. A samozrejme, aj my sme tu pre tie decka. Môžu nám kedykoľvek napísať a porozprávať nám o tom, čo sa im deje, ako sa v tom cítia a my budeme sa snažiť im pomôcť najlepšie, ako vieme. Ale naozaj aj, pre, aj to okolie môže urobiť pre to dieťa to, že si k tomu dieťaťu sadne a spýta sa same, že napríklad je to dievča, ktoré je u babky, pretože ju niekto sexuálne zneužíval, tak tá babka príde k tomu dievčaťu, sadne si k nej a spýta sa jej otvorenie na to, že čo sa s ňou deje. Ak to dievča nebude chcieť rozprávať, dobre, je to v poriadku, nikdy nenutíme tie deti o tom rozprávať. Našou úlohou je im dať hlavne najavo, že my sme tu, keď o tom budú chcieť hovoriť. Môžeme im povedať, že som tu pre teba, môžeš mi o tom povedať, nie si v tom sama, to je to najdôležitejšie. Čiže tá podpora. A to k kľudne môže naozaj vyhľadať aj tú odbornú pomoc z psychologa, ktorý mu tento, tomu dievčaťu alebo chlapcovi, ktorý pomôže tento traumatizujúci zážitok zvládnuť a prekonať. Pretože naozaj to, čo to dieťa zažilo, ho môže ovplyvniť aj do budúcnosti. A je dôležité, aby to prekonal.
0: mera toho násilia sa deje sa so zatvorenými dverami a my ho koby, úplne nemôžeme, nemôžeme vidieť. Ako možno identifikovať? Právuje sa možno správaní, to, že, že dieťa je fyzicky týrané alebo sexuálne zneužívané?
1: To, čo môžeme, alebo to okolie môže najľahšie identifikovať je v prípade fyzického násilia alebo celkovo násilia je krik a hádky. alebo bitky. rachot máš pravdu, deje sa to za zatvorenými dverami a ľudia majú tendenciu neriešiť, čo je za zatvorenými dverami ale riešiť by sa to malo pretože už len svojou nečinnosťou podporujeme to násilie ako si to môžeme všimnúť okrem modrín alebo okrem toho, že počujeme nejaké tie hádky. Môžeme si to všimnúť aj na tom, že napríklad to dieťa zmení svoje správanie. Videli sme, napríklad, suseda videla ako rozkošné dievča v 5 rokoch, alebo v siedmich rokoch sa šťastné, veselé hrave nahania s kamarátmi po sídlisku a zrazu je tiché utiahnuté. Môžeme vidieť aj také viditeľné veci, že chodí stále špinava, to je napríklad pri tom zanedbávaní, že je ju cítiť alebo je podvýživená, že napríklad príde... Dieťa k susedke na návštevu a vie tam všetko, čo má, je hltavo. A môže to byť napríklad aj v prípade sexuálneho násilia. Keď sú tie deti malé, tak vidíme, že sa vyjadrujú neprimerane na svoj vek alebo kreslia tie pohlavné orgány. Vtedy by sme naozaj mali veľmi spozornieť, čo sa to tam deje. Tie deti dosť často priamo nerozprávajú o tom, čo sa im deje. Mali by sme spozorniť aj keď za nami to dieťa príde, či už staršie, že je to mladý človek, alebo aj mladšie a povie, že moja kamarátka má taký problém. Oni boja sa o tom hovoriť priamo, alebo prežívajú v súvislosti s tým niečo iné, ale hovoria to takto.
0: Čo v takom prípade, že, že mám podozrenie, že sa niečo deje? Čo môžem robiť ako dospelý človek, ako nejaký sused, možno učiteľ?
1: Poďme zo života a najčastejšie to môže byť napríklad ten suseda, alebo učiteľ. Učiteľia ako tak trošku vedia, čo majú robiť a tí susedia naozaj niekedy sa nechcú do toho miešať. Ako som povedala, kto nerieši násilie alebo nejak to násilie nezastaví, tak ho podporuje. Čiže v prípade, že ide napríklad do suseda, ktorý počuje, že v jeho bloku žije rodina, kde... poza ktorých dverí sa často ozýva krik, pláč, ráchot, bytky, zvuky bitky alebo podobne. Môže to riešiť, môže to zastaviť. Môže si napríklad zastaviť niekoho z tej rodiny a dať mu najavo, že je tam, poďme to riešiť. Môže sa iba spýtať, ako sa má, lebo že počul som, čo sa u vás včera dialo, poďme sa o tom porozprávať. Môže samozrejme ten sused aj ísť mimo tej rodiny a môže to priamo nahlasiť. Môže o tom povedať na policii alebo existuje na tej sociálno ochrana a sociálna kuratela majú telefonickú linku, kde tieto prípady môžu nahlasovať aj anonymne, Stačí, keď udajú nejaké meno alebo adresu tej rodiny, o ktorú ide. Existujú rôzne spôsoby, ako to môže riešiť aj ten sused, ale hlavne by mal dať tej rodine nájavo, že môžu prísť. On im pomôže to riešiť. Môže sám vyhľadať, či aké možnosti pomoci pre tú rodinu. Že nejaké zariadenia, alebo kde je práve ten úrad, ako sa tam dostane, môže ich tam odviesť, ak majú, má tá rodina problém sa tam dostať. Môžem im povedať, kde sú rôzne krízové zariadenia, či už štátna, alebo mnoho neziskových organizácií poskytuje aj pomoc týmto obeťam domáceho násilia. Môže ich kontaktovať. Je naozaj množstvo spôsobov, ako môžeme takéto obeti z nášho bloku pomôcť. Môže sa stať, že niekto chce tej rodine až tak pomôcť, že môže chcieť toho útočníka konfrontovať. Či už ho zbiť, alebo mu minimálne vynadať za to, čo robí. Toto nech nerobí. Jednak môže ohroziť aj seba. Zároveň to môže vyvolať aj nejaký ďalší útok proti tej rodine. Čiže áno, poskytnúť pomoc, ale nie konfrontovať sa s tým človekom, ktorý niekomu ubližuje.
0: Celý ten proces je že naozaj náročný a možno nie vždy skončí úplným happy endom. Vieš možno zo svojej skúsenosti na IPčku spomenúť nejaký príklad alebo uvieť na príklade, že prečo sa naozaj oplatí bojovať a zastaviť to násilie?
1: Spomínam si na jednu klientku. Bolo to ešte z takých začiatkov na IPčku. Bolo to dievča, ktoré žilo vlastne za so svojou rodinou a žili v dvojgeneračnom dome kde žila aj rodina jej bratranca a ona sa mi po niekoľkých rozhovoroch priznala, že tam dochádza k sexuálnemu zneužívaniu zo strany toho bratranca bratranec bol šikovný futbalista alebo športovec nepamätám si presne už čo to bolo Skvele sa učil proste naozaj obľúbený v rodine. Ona tým, čo sa jej dialo, tak sa neučila až tak dobre, lebo viac riešila to, čo sa jej deje, než svoje povinnosti, čo je absolútne pochopiteľné. Rozhodla sa, my sme s ňou pracovali, rozhodla sa o tom povedať doma. Riešilo sa to cez úrady, aj cez policiu. Potom sa po nejakom čase odmúčala, nevedeli sme, čo s ňou je. A po nejakom čase prišla vrátila sa, to bolo asi pol roka potom, alebo možno rok, nepamätám si už presne, a povedala nám, že, sa, že to skončilo, že ten chalan je vlastne už vo väzení, lebo už ako bol starší a ona sa musela s rodinou odsťahovať, lebo rodina toho chlapca to nevedeli odpustiť, ale konečne, že je v bezpečí, nic sa nedie a pravde on nechodí ku psychologičke, ktorá jej pomáha to prekonať to zvládnuť.
0: Takže to dopadlo vlastne nakoniec celé dobre.. Áno. Toto bola Katka, ktorej veľmi ďakujem za to, že prijala pozvanie a že nám dneska o takéto náročnej téme prišla porozprávať. Ďakujem.
1: Ja ďakujem za pozvanie.
0: Ahoj, pekný deň. Ahoj. A vy, milí poslucháči, ak ste obeťou či svetkom domáceho násilia, nebojte sa zdôveriť. Napríklad aj na našej anonymnej internetovej poradni ipčko.sk, alebo na inej linke dôvery. Počúvali ste podcast HMM, ktorý tvoria Marek Franko, Lenka Nemcová a Marek Madru. Ak vás tento či iný diel zaujal, môžete ho pomôcť šíriť na sociálnych sieťach, Ďalej ho môžete podporiť tým, že prispijete na činnosť občianského združenia IPčko alebo nám len môžete napísať svoje nápady a pripomienky na e-mail podcast podcastzavinačipčko.sk či na Facebook alebo Instagram. A na záver, ak máte akékoľvek ťažkosti, nezostávajte s nimi sami.